0: Hola, mi nombre es Amanda Simó y sean todos bienvenidos a este episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy tenemos a Pamela Burnigal, amiga de hace muchísimos años, arquitecta, dominicana, viviendo y trabajando en Alemania por cuatro años o más. Pamela es dominicana, pero les juro que si estuvieran alemán, creerían que nació aquí. Yo la verdad que me siento súper orgullosa por ella porque al verla cómo se ha adentrado en esta sociedad es algo sorprendente. Yo creo que ya sea aplata, De este lado del mundo ya. Hola, Pamela, ¿cómo estás?
1: Hola, Amanda, muy bien. Estoy bien.
0: Ya está alemanizada la muchacha y me quiere alemanizar a mí. Muy bien, Pamela, estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va en estos días de cuarentena? Cuéntame.
1: Bien, tú sabes que en este momento de cuarentena, eh, especialmente para los que vivimos solos, es un poco difícil. Pero en general estoy bien, hoy el día está lindo, muy soleado y nada, aquí estamos siguiendo.
0: Sí, a pesar de que no podemos salir, pero lo bueno es ver la vida de una manera positiva y aprovechar el tiempo lo mejor que podamos. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de Pamela. Pamela es un ejemplo para muchas jóvenes y muchos jóvenes que se visualizan explorando otros horizontes y desarrollando su profesión de una manera exitosa fuera del país. Señora, yo conocí a Pamela en la uni. ¿Cuántos años teníamos? vamos ¿Como 17, 18? 18 años diría, sí. <ríe> y empezamos la carrera de arquitectura juntas. Éramos inseparables en ese primer cuatrimestre. Desde el proyectico ese del móvil de Alexander Calder. <ríe> que, pero esa felicidad no duró mucho porque luego yo decidí cambiarme de carrera y me fui de esa universidad y nuestra amistad se puso, se puso un poquito en hall. Pero eso no fue que terminó. Cada quien tenía su mundo. Y la vida se encargó de juntarnos de este lado. Sí. Cuéntame un Pamela. ¿cómo surgió esta idea de irte de República Dominicana hacia Alemania? ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Bueno, si te digo la verdad, todo empezó como en mi tercer cuatrimestre de la uni, en UNIVE. O sea, UNIBE desde el inicio siempre ha tenido buenas conexiones internacionales y programas de intercambio, pero para la época que nosotros estudiábamos, en este caso eso fue en el 2000. 11, cuando yo me entré de ese programa, uh -huh. no le daban tanta promoción como ahora, entonces un día yo estaba ahí en una clase, Quintanilla me recuerda, y me llega una carta que dice, de Unive, que dice que yo por mi índice aplico para el programa de intercambios de ellos, y yo como uh -huh. que, oh, yo ni sabía ni siquiera que era ese programa, uh -huh. y me voy a la oficina de asuntos internacionales de allá, me dejé asesorar y me explicaron eh, en qué consistía eso, que uno se puede ir a una universidad de fuera, pagando todo en un IBE, como si no estuviera en un IBE, te convalidan todo, no es que uno pierda tiempo ni nada, y no tiene la experiencia de estudiar en otro país. Eso da mucha curiosidad, me abrió los ojos, me abrió los horizontes, y ahí yo empecé a explorar mis opciones. Al final de un cuatrimestre ya se decidí irme a Costa Rica, y te cuento que ese fue el mejor cuatrimestre de mi vida universitaria completa. Yo me imagino. Sí. Yo hice mi cuarto cuatrimestre en Costa Rica. La experiencia académica fue genial, pero la experiencia social y personal fue lo que me encantó. O sea, uno Bien. que viene de casas de donde, tú sabes, o sea, que uno es hijo de papi y mami, que te hacen todo, que te cocinan, que te lavan, uh -huh. que, no sé, o sea, que uno vive en, en una burbuja. Y salir de esa burbuja explorar el mundo con otros ojos eh, me abrió los ojos. Y ahí eso yo dije importante. ¿qué? Sí, y ahí fue que yo dije, Amanda, okay este semestre no me valió, o sea, no fue suficiente, desde que yo acabe la uni, yo voy a hacer un máster fuera. Y esa claro. fue la motivación principal.
0: Claro. Y mira, eso que tú mencionas ahí, que uno vive en una burbuja, yo también lo experimenté, y aunque no lo experimenté durante la universidad, que uno es, un, es todavía más inmaduro que cuando uno termina, eh, es algo que te da duro algo que te da duro y solamente experimentándolo viviéndolo es como uno puede lograr madurar y ser más eh, consciente de todo lo que uno no, no ve porque tiene la vida relativamente resuelta ¿Sí? eh, es sumamente importante yo creo que yo les recomendaría eso a cualquier persona eh, y no solamente que tenga todo resuelto puede ser también que, que sus circunstancias sean otra porque la realidad es que uno es muy dichoso por un lado, de tener todo resuelto, pero por otro, eso te crea otros problemas más adelante. Ya cuando tú te ves en la posición como la que estamos nosotros ahora, viviendo ya independiente en otro país, que no habla, que no es el idioma de uno, que no es la cultura de uno, ¿entiendes? Entonces, ya esos son los momentos en que tú dices, espérate, o sea, la vida no, no gira en torno a mí, en donde mi mamá, mi papá, me resuelven los problemas, sino que ahora yo tengo que salir y enfrentar las situaciones que se me dan. Yo creo que yo me siento muy identificada con eso. Y entonces, luego, ¿cómo sale Alemania? Cuéntame un más de sí,
1: entonces, um, luego, nada, yo me graduo, eh, empiezo a trabajar, porque también yo estaba clara que para tener mejor, mejor opción de conseguir buenos másteres era bueno tener experiencia laboral y eso, o sea, que yo tenía ya mi plan trazado. O sea, desde antes de yo graduarme, yo sabía que yo me quería ir fuera del país, o sea, que por eso yo tenía así como mis pasos que yo tenía que dar. Entonces, el primer paso era ir trabajando y a la vez ir buscando opciones. Entonces, eh, yo busqué opciones around the world, en todos los sitios, como que yo apliqué a California College of the Arts en San Francisco, apliqué a Domus Academy en Milán y apliqué aquí a Stuttgart University en Alemania. Y yo, yo busqué programas de urbanismo porque era lo que me gustaba, pero más que nada, como te digo, el gol principal era irme fuera del país, no porque estaba huyendo ni nada, sino por ese deseo que tenía desde mi cuarto cuatrimestre de la uni de vivir la experiencia fuera. Nada, uh -huh. para ser honesta, los tres programas se veían geniales, el de Alemania ni siquiera era mi primera opción porque estaba muy shortlisted, como que solamente seleccionaban a 30 candidatos de cada promoción que aplicaba, había mucho pasos de entrevistas, o sea, yo lo veía como una opción lejana, pero que me gustaba, y las otras dos eran las primeras, pero las otras dos tenían el handicap de que económicamente eran muy caras, y sin una beca no era posible hacer los estudios, por lo menos para mi familia. Claro. Entonces, yo apliqué al de San Francisco al programa y a una beca, uh -huh. al de había que participar en un concurso para la beca yo lo dejé lo de concurso un poco para después porque honestamente si yo conseguía la beca de una forma más fácil no quería hacer un concurso sí, sí. y el de Alemania yo apliqué pero tenía la ventaja de que el sistema educativo de Alemania es prácticamente gratis uno paga chile por educación señor Alemania la... chile sí. <risa> la ventaja que tenía Alemania pero tenía la desventaja de que era difícil entrar por eso no era mi primera opción Claro. Bueno, para la historia larga, corta, en San Francisco me aceptaron, pero solo con un 10% de beca, lo cual es nada para lo que costaba esa universidad. Claro. Y Academy ya yo estaba pensando en aplicar en el concurso y eso para la beca, pero to en todo ese proceso entré en el primer proceso de entrevistas de la Universidad de Alemania. Y entre entrevistas y entrevistas, al final entré al máster y la decisión fue económica. O sea, me aceptaron el máster de Alemania, Alemania prácticamente gratis, para allá me voy, sin saber lo que era Stuttgart, sin haber escuchado esta ciudad nunca en mi vida, sin haber hablado una palabra de alemán en mi vida entera, pero para acá arranqué.
0: Y entonces, Pamela, mira, yo algo que yo he analizado en ti, porque obviamente somos amigas de hace muchos años, ya si uno empieza a calcular, déjame ver, tenemos casi 28 años y nos sí, conocimos, sí. o sea, tenemos 10 años de amistad, un poquito más, o sea, sí, la, ya no hay forma de que tú salgas de mí, eh, yo, <risa> yo me he dado cuenta de que, o sea, tu profesión ha sido un pilar muy importante en Alemania y yo me he dado cuenta que la forma, o sea, tú has tenido una manera súper fluida de cómo tú te has involucrado en la parte profesional y tú has trabajado ya creo que en dos empresas aquí en Alemania y la última ha sido donde trabajas ahora, ¿verdad? Si no me equivoco. He
1: trabajado en tres. Pero en, ah, un... ¿En tres? Tiempo,
0: sí. okay. Y cuéntame cómo ha sido eso, cómo fue esa transición desde tú haces ese practicum eh, a tú llegar ya al, al, al punto donde tú estás ahora, ya que ya tú estás a un nivel súper avanzado?
1: Bueno, si yo tuviera que resumir eso en dos palabras, yo la dijera que, fuera, yo dijera que fueran josear.
0: <risa> Explícanos qué es josear, porque si alguien ve esto y no es dominicano, no va a entender. Josear, ¿Qué, qué?
1: en buen dominicano, quiere decir buscársela, o dar lo mejor de uno, o hacer todo lo posible para que algo ocurra. Claro. ¿Verdad? También uh -huh. explicar más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. el primer término sería josear, uh -huh. y segundo fluir. Y como te la anécdota, ahí te voy a explicar por qué yo describiera eso con esas dos palabras. Bueno, estoy en Alemania, todo está bien, el país es barato, pero de nuevo no es gratis. Entonces, uh -huh. o sea, en mi vida la parte económica siempre como que ha dictado también los caminos que yo voy a ir tomando. Entonces yo dije, ok, fuera bueno tal vez yo conseguir un trabajito de medio tiempo y eso para ayudar a mis padres, pero yo quisiera, en vez de trabajar en Sara o en McDonald's y trabajando en arquitectura, para ir ganando experiencia, ya que yo eventualmente quisiera explorar el campo laboral aquí. Sí. Entonces, nada, luego de seis meses de yo vivir aquí, empecé a buscar practicums, que serían como eh, prácticas profesionales, uh -huh. en Argentina para trabajar como estudiante, pero en inglés, porque de, con seis meses de tu en Alemania tú no hablas alemán.
0: Claro.
1: Bueno, te cuento, Amanda, que yo, bien persistente que soy, apliqué sin exagerar a más de 200 oficinas de arquitectura con un buen portafolio, con un buen CV, con una buena carta de motivación, pero en inglés. Sí. Te cuento que 200 aplicaciones. Yo creo que dos me respondieron negativamente.
0: Wow.
1: Un que yo pensaba que era un buen samaritano. <ríe> Se pensaba, me voy, me voy a limitar a decir el nombre para no ensuciar tu nombre en este público claro. pero yo que pensaba que era un buen samaritano me invitó a una entrevista yo voy, no sé qué, pero les cuento que ya no duró ni tres meses, porque el señor se aprovechaba de las personas eh, contrataba a extranjeros sin darle paga, sin cubrirle seguros, sin nada, cosas que uno no sabe porque es extranjero y por eso fue la única razón de que yo conseguí algo en inglés, pero a tiempo me di cuenta y salí de ahí pero el punto es que luego yo, luego, aquí voy con lo de fluir, yo dije, ok, Pamela, tú aplicaste dos en tus sitios, de lo cual todos te ignoraron. No es que tú seas mala, pero tú no hablas alemán y tú estás vale. en
0: Alemania.
1: O sí. sea que tú o aprendes alemán o te quedas sin trabajo. O te limitas a los trabajos que abusan de las personas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Pues aprendo alemán porque no me queda de otra día en Alemania. Entonces, hay, o sea, yo de por sí estaba aprendiendo alemán, pero como que ahí me motivé más, comencé a dirigirme más como a la parte de que tenía que ver también con mi carrera y eso, en cuanto al, al idioma, y seis meses después, o sea, ya después de un año que yo estaba en Alemania, que en esa época yo tenía un B1 no de papel, porque yo no tomé tantas clases, pero un B1 <risa> más o menos, pues ahí yo hice mi misma aplicación por en alemán, y señores, yo apliqué no a 200, sino como a 15 oficinas pero uh -huh. obvio, pues se estaban incluidas las 200 que yo había aplicado, porque yo apliqué a todas las oficinas que existían en Stuttgart y les cuento no portafolio y todo, pero simplemente que estaba en alemán. Yo recibí como cinco invitaciones y entrevistas, Así es. Y igual como cinco rechazos, o sea, no que me ignoraran, sino que me dijeran, ah, tu perfil no aplica, lo sentimos, ¿entiendes? Como que claro. no lo rechazan a que te ignoren. Y ahí claro. yo tenía un abanico de posibilidades para yo elegí mi práctico y elegí la oficina donde yo duré un año trabajando como estudiante en medio tiempo, donde aprendí bastante.
0: Super. Entonces, esa oficina tú, que tú elegiste, ¿tú duraste un año como, como práctico?
1: Sí, en esa oficina, ahí se puede decir el nombre porque tuve muy buena experiencia, se llama Balbach Architect. Uh -huh. Ahí yo trabajé durante un año por medio tiempo, yo iba eh, dos días y medio a la semana. Y ahí okay. yo me inserté por primera vez en lo que es arquitectura en Alemania, que señores, no tienen nada que ver con arquitectura en República Dominicana y no sé en otros países porque no he trabajado en otros países. Claro. Como...
0: Tendrá su similitud, pero no es lo mismo, claro está.
1: Para no nada, o sea, fue como a la, a la par de mi máster, ir haciendo un nuevo máster en arquitectura, porque mi máster era incluso de urbanismo y la oficina era de arquitectura, que es diferente. Entonces ahí yo tuve mi primer contacto con la realidad, con el idioma, o sea, mi idioma mejoró exponencialmente durante ese año y claro. luego esa experiencia laboral en esa oficina fue la que me abrió puertas para yo entonces conseguir el trabajo con el que estoy ahora.
0: Súper bien, súper bien. Mira, ese tema que mencionaste, Pamela, de, de ser extranjero y aplicar a trabajos, sobre todo Alemania tiene tantas oportunidades para que gente venga para acá a trabajar, como la Job Seeker Visa, que es, me, muchos amigos me han preguntado, porque con esa fue la visa con la que yo llegué, eh, es fácil entrar a Alemania, incluso sin saber el idioma a un buen nivel, o sea, es súper sencillo, pero es un arma de doble filo, yo lo digo porque ya yo lo viví, y tú te puedes encontrar con gente no tan, eh, que no valore tanto tu, tu profesionalismo, digamos, o tu profesión, por el hecho de que tú simplemente no manejas quizás el idioma de una manera a un nivel eh, elevado, y al mismo tiempo te puedes sentir hasta, hasta excluido de las eh, interacciones que se pueden dar en la oficina, eh, ya en reuniones, eh, aunque todo tu equipo hable en inglés, porque esa es una realidad, la gente habla inglés, eh, siempre las reuniones si la persona no es consciente de que hay una persona que no habla el idioma y no se puede sentir cómodo pues tú puedes sentir como ese cierto como que hay, no me siento parte del, del, del equipo y eso fue algo que yo, yo, yo viví particularmente mi experiencia y lo quería compartir porque es, si usted tiene pensado venir a Alemania es muy importante que dentro de sus metas como mencionó Pamela, esté el deseo de poder aprender el idioma que es para mí también algo muy importante y yo espero en algún momento llegar como ese día que yo ya diga, ok, ya yo puedo desarrollarme completamente aquí porque ya mi nivel del idioma es eh, suficiente, ¿sabes? Como un nivel, pero ahí vamos. O sea, es un proceso y yo creo que también para abundar en eso es importante fluir, como dice Pamela, y no desesperarse porque es un idioma complejo. ¿Qué tú dices de eso, de la complejidad del alemán?
1: Antes de hablar de la complejidad, quería añadir, añadir a lo que tú dices que para las personas que piensan irse a cualquier sitio del mundo yo no diría simplemente ah quiero venir a alemán entonces tengo que aprender alemán sino que para uno de verdad insertarse en la cultura de un país y yo pienso que si tú quieres sentirte bien en un país donde tú vives tienes que insertarte en la cultura tú tienes que aprender el idioma claro. o sea no importa si tú vas a Portugal a Italia a China aunque el idioma sea dificilísimo a Rusia como que yo diría que algo que tiene que estar en el checklist es que tú tienes que aprender ese idioma, porque si no, como tú mencionabas, Amanda, uno se va a sentir excluido. O sea, es verdad que hay gente que tiene 10 años viviendo en un sitio donde no habla el idioma, pero yo creo que su nivel de inserción en la sociedad no es igual a ese que se es sí, Y para mí, tu capacidad de sentirte bien y sentirte en casa está muy directamente relacionada con tu nivel de inserción en la cultura. Y eso está muy directamente relacionado con cómo tú hablas el idioma.
0: Así mismo, entonces eso es sumamente importante, el que le diga a usted, no, usted puede ir a Berlín y todo el mundo le va a hablar en inglés, es cierto, usted puede venir a Berlín como turista y todo el mundo le va a hablar en inglés, eso es muy cierto, pero vivir aquí y no saber el idioma es un arma de doble filo, eh, es algo que yo no lo recomendaría, ni siquiera en Berlín, que es aún más internacional que Stuttgart, Pamela uh -huh. está en el sur de Alemania y digamos que Pamela está en la verdadera Alemania, diría yo, porque... Al ser Berlín una sociedad tan eh, multicultural, donde usted encuentra gente de todos lados, ya donde Pamela está, eh, yo diría que eso te dio también mucha ventaja, Pamela, porque realmente no es tan internacional como Berlín, que yo me veo a veces que le hablo a alguien en, en, en alemán, porque a mí me gusta hablar el alemán, o sea, como que me gusta, güey, eh, no sé, hablar un ching, o sea, me da como, como mucha satisfacción eh, decir, ya sé decir tal cosa, déjame decirla ahora, que me veo en el momento real de la situación, y uh -huh. a veces la gente te responde en inglés, y tú te quedas como que, pero mira, muchas gracias por tu gesto, pero no, yo quiero que tú me respondas en alemán. ¿Te pasó eso, Pamela?
1: O sea, honestamente, mi experiencia no fue tan así, y volviendo a tu pregunta, cuando tú dices que cómo es la complejidad del idioma, y uniéndola con esta pregunta que tú haces ahora, sí, el alemán es muy difícil, es muy complejo, y yo particularmente, modest modestia aparte, siento que tengo facilidad para los idiomas, uh -huh. y por no soy parámetro para decir en qué velocidad yo aprendí alemán, pero definitivamente me ayudó que estoy en Stuttgart como tú dices, estoy en el sur estoy en la cepa donde están las verdaderas raíces de Alemania junto, junto con Bavaria eh, que es la región de Stuttgart son de las regiones donde están como las verdaderas tradiciones alemanas que la gente del exterior ve, lo del Oktoberfest, lo de la cerveza, lo de la comida, lo de las salchichas, o sea como que la
0: verdadera la mejor comida está en el sur eso sí, vamos, entonces ya ustedes saben. Si vienen a Alemania, tienen que darse su paseíto por el sur. A mí me encanta Berlín, pero es verdad, tienen que conocerlo. Sí,
1: pero en general yo creo que eso me ayudó también a afianzar mucho el idioma y también a tomar la cultura. Porque aquí, a, diferente a como tú dices que te pasaba, al inicio, cuando yo podía decir mis tres palabritas, pues yo la decía y la gente, hasta, aunque no me entendiera bien, se ponía contenta o se emocionaba porque veía que alguien estaba tratando de hablar alemán. Entonces, claro. se, eh, tenían un engagement en la conversación y trataban de hablar alemán conmigo. Y es súper claro. simple, porque aquí también tienen un acento que es diferente como al alemán normal. Y si uno no sabe mucho alemán, es difícil entenderlos. Entonces, ellos te hablan despacio, pero con las mismas palabras de su acento. Ellos creen que eso ayuda, porque ellos claro. creen que para tú entender. Claro. <risa> porque tú no sabes cuál es la
0: palabra. Porque hay dialectos en Alemania, eso es lo que yo, lo que tú te refieres. Hay
1: dialectos, pero sí. me parece muy bien que ellos hacen el gesto de tratar de que tú como quiera los entiendas, porque claro. les
0: gusta que le hablen en su idioma. A mí me pasa eso, y me pasa con, la con los padres de mi novio, que ellos me hablan en alemán. Siempre hemos hablado de eso en alemán, eh, con excepción del primer viaje que yo hice allá, porque yo acababa de llegar y yo no sabía casi nada pero luego de ahí que yo, pasaron unos cuatro meses y ya yo había adquirido un nivel A2 o A1, no recuerdo, ya ellos me hablaban y ellos tenían como esa tienen todavía esa paciencia como de armar oraciones de una manera sencilla para que yo pueda interactuar. Y ya es increíble, o sea, yo no hablo con ellos en inglés para nada. O sea, siempre, lo, siempre logramos como que los temas sean en un nivel cómodo para mí, tú sabes, como no, no muy complejo. Pero ya con el paso del tiempo, obviamente, yo siento como que ya me la va complejizando poco a poco y poco a poco. Y se da eso que tú dices, como que súper contento, como que mira, qué chulo, Amanda, que tú puedes hablar alemán. Y sí. eso, la verdad, que es súper chulo. O sea, cuando la persona del país eh, te adapta su, su complejidad, la adapta como al nivel que, la, que, que el otro tiene, y entonces ya te sirve a ti de base como para tú ir dando tus primeros eh, pasitos, digamos, en el idioma.
1: Sí, pues eso eso es así y eso a mí me pasó de esa manera, porque desde el inicio por mi círculo yo tenía amigos alemanes, contactos alemanes, o sea, obvio, yo tenía mis amigos latinos y de otros sitios, pero yo siempre tuve contacto con un círculo alemán, el cual me ayudó como a insertarme en la cultura de una manera tan rápida.
0: Sí, yo tengo el problema que, que no puedo, o sea, como que no he logrado eh, como que el alemán sea el idioma mío y, y de mi pareja, o sea, como que... Mm. Como nosotros empezamos hablando en inglés, como que no tenemos el alemán en nuestra vida diaria, a pesar de que es su idioma, pero yo siento que quizás él no siente que it's fair, it's fair como que hablame en alemán o no sé, pero realmente a mí me encantaría <ríe> como que hablar más, porque siento que, que como que ya yo estoy en ese punto que debo dar como ese salto, tú sabes. O sí. sea, ya, ya yo sé que yo puedo, ya es un tema de, de simplemente hacerlo.
1: Claro, Así. y por ejemplo, en casos como ese, ahí la vida laboral te daría un boost increíble, porque ahí se sería sí. como tu nuevo espacio, donde uno pasa la mitad del día, porque uno pasa mínimo ocho horas ahí, y donde uno hablaría todo el tiempo alemán. Entonces, sí. eh, por eso también esa parte laboral es tan importante en el desarrollo de alguien en un país
0: extranjero. Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que eso va a ser de mucha ayuda cuando ya pase el corona y yo logre entrar finalmente a mi trabajo nuevo. Sí, <risa> yo creo que igual. Sí, Camelita, Mira, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como mujer? Eh, ¿Tú sientes que has tenido que poner en pausa otros temas para dar prioridad a estar aquí? Como por ejemplo tu familia, me imagino tus amigos de toda la vida. ¿Y hasta dónde tú crees que esto vale la pena? ¿Cuando ¿tú te has sentido quizá el momento que tú dices, Conchale, me quiero ir para República Dominicana, mira a mis abuelitos, no puedo estar con ellos, su cumpleaños, o cómo tú manejas esto? O sea, ¿cómo ha sido eso para ti?
1: Bueno, reto como mujer en sí, por ser este género, honestamente no he experimentado, o sea, no, no fueras sincera si te dijera como que he sentido eh, como diferencia de género o algo así, o sea, que por ser mujer se me hizo más difícil hacer lo que sea que he estado haciendo, porque uh -huh. no es el caso, pero en general, o sea, retos generales, definitivamente, el hecho de tener a mi familia tan lejos y a mis mejores amigos eh, ha sido de las cosas más difíciles. Es, yo específicamente vengo de una familia que es, valga la redundancia, muy familiar,
0: muy mm. única.
1: no solo el círculo de mi casa, sino la familia en general, o sea, mm. una familia que todos los domingos desde hace 30 años se junta en casa de mis abuelos y que viajamos juntos, que estamos juntos todo el tiempo, que tenemos primos de la misma edad, entonces los primos siempre hemos salido de fiestas juntos, hemos viajado juntos. O sea, yo, es
0: oro, señores. Yo señores, yo doy por sentado eso.
1: <risa> entonces, imagínate, yo que vengo de ese núcleo. Salir de ahí para venir a vivir sola a 12.000 kilómetros de distancia, eso obviamente me ha costado demasiado y he sacrificado. Pero honestamente, yo he encontrado maneras de mantener un balance y decir que a pesar de eso, vale la pena estar aquí, Amanda. O sea, en sí. mi, como yo lo veo, por, sí, la sí, calidad, sí. por la calidad de vida que yo estoy teniendo, por la paz que yo estoy teniendo, por la independencia económica que estoy teniendo y porque gracias a Dios he tenido la posibilidad de seguir en contacto y no soltar esos lazos con mi familia, porque claro. primero, desde los cinco años que tengo viviendo aquí, nosotros no, nos hemos podido ver mínimo tres veces al año, o sea, uh -huh. una vez al año mínimo, siempre voy a la República Dominicana, mis padres mínimo una vez al año vienen para acá, y luego con mis hermanos y mis padres, lo que sea, mínimo, nos encontramos en algún lugar del mundo también una vez al año, y ahí va claro. y digo mínimo porque a veces se arman otros viajes inesperados, entonces, de verdad nos hemos visto a veces hasta cada tres meses o algo así, que no es lo mismo que si no vive en República Dominicana, pero eso hace que la distancia no se sienta tan eso grande. Tanto. Y a tanto, mis mejores amigas también, que somos cinco, desde que vivo aquí, igual hemos logrado de que al menos una vez al año hacemos un viaje en algún sitio del mundo, y las cinco nos juntamos sin contar la vez que yo voy a República Dominicana, porque yo voy también para allá.
0: Claro. Entonces,
1: también ha sido muy lindo como con ellas, yo no he perdido ese lazo, de amistad, a pesar de que tengo cinco años que no vivo allá. O sea, claro. contacto full. O sea, claro. ese ha sido el mayor reto. Obvio, da, o sea, da tristeza, yo diría, sobre todo con los viejos, o sea, con los abuelitos y eso. Ya me tocó que mi primer abuelito falleció durante el tiempo que yo estaba viviendo aquí y eso sí fue muy triste. O sea, yo no pude ir a nada allá, me enteré obviamente tarde. Eh, sí. Eso me dolió mucho, pero yo digo que también yo pude disfrutar mucho de él y él de mí, el tiempo que yo estuve en República Dominicana, y ahora virtualmente yo trato igual de seguir en contacto con los abuelitos que me quedan, y obvio cuando voy a ARD, ahí aprovecho y estoy la mayor parte, eh, una gran parte del tiempo con ellos.
0: Claro. Pero
1: para mí entender, eh, vale la pena estos pequeños sacrificios por lo que yo estoy logrando aquí, porque también ya yo veo esto como mi nueva vida, o mi nuevo estilo de vida, y ya yo veo a mi tiempo de cuando yo vivía en República Dominicana, no como algo que yo añoro, sino como algo que yo vivía ya. Fue una etapa, claro. ya pasó, pero ahora yo veo esto en este momento como mi vida. Y, te, y, y extiendo un poco ahora en este punto, que lo quiero relacionar con el coronavirus. Uh -huh. Ahora que pasó lo del virus, eh, y que se iban a cerrar las fronteras de los países, mi mamá estaba grave, histérica, porque yo fuera República Dominicana.
0: <risa> si tu mamá Ay. te oye aquí. <risa> porque ya hemos superado esta crisis. La, la queremos mucho, todas las madres están así. No, no, no solamente usted, la mía ya me rellenó. Sigamos, Pamela.
1: Mi era eh, que mi mamá estaba muy preocupada por eso. O sea, como que ven a tu país, eh, estamos en crisis, mejor ven acá, que tú estás más segura, que tú estás con tu familia. Y tú sabes algo, estamos en crisis, pero en este momento yo vivo en Alemania. O sea, en este momento esta es mi vida. En este momento esta es mi normalidad y yo voy a pasar esta crisis aquí. Claro. ahí yo me di cuenta no es que yo estoy rechazando a República Dominicana no es que yo digo que ese no es mi país pero tú sabes, claro. yo no soy una extranjera viviendo aquí eh, por dos años porque vine a hacer máster yo soy sí. una extranjera que vive en Alemania y mi país de residencia en este momento es Alemania
0: claro. República
1: Dominicana yo vivo de vacaciones yo soy de República sí. Dominicana pero ahora mismo yo vivo en Alemania entonces esta es mi normalidad como que yo al final no fui Sin
0: <risa> claro. entender de esta manera eh... Pero bueno, no me quiero meter mucho en el tema del virus porque de hecho este podcast nació en, en tiempos de coronavirus para disipar un poco la atención hacia otras cosas. Y, y bueno, a lo mejor podremos tener un episodio sobre esto, pero creo que ahora me quiero enfocar más en otras cosas. Y, y nada, pero ¿cuáles retos? ¿Tú crees que tú has enfrentado algún reto, Pamela, eh, a nivel espiritual? O sea... Yo te digo esto porque tú sabes que uno viene de una sociedad muy, muy espiritual o religiosa, vamos a decirlo. Y aunque uno no vaya a la iglesia, uno siempre oye frases como eh, que sea lo que Dios quiera, frases como todo va a estar bien. Y tú sabes, porque tú estás muy adentrada a la cultura aquí, que aquí ni siquiera se le desea suerte a la gente porque realmente el ser humano tiene control sobre todo. Es más una cultura así como que yo no necesito suerte porque yo, yo estoy totalmente capacitado para... Eh, hacer lo que tenga que hacer. No sé si entiendes lo que te quiero decir. Sí, totalmente. Eh, tú, tú, ¿Qué tú entiendes sobre eso? ¿Y cómo tú crees? Si eso, enfrenta, si eso ha resultado como algún reto para ti a nivel espiritual, o eso tú lo has sabido manejar, no sé. Es una pregunta que me surge.
1: Bueno, déjame contarte que sí, o sea, de República Dominicana yo vengo de una familia muy creyente. Yo misma me crié eh, muy creyente en el catolicismo tenemos una comunidad a la que asistíamos cristiana desde que yo tengo memoria y eso de ahí es que incluso conozco a mis mejores amigas entonces sí yo crecí en un ambiente así muy religioso y muy creyente y cuando vine a Alemania definitivamente yo me enfríe por así decirlo, primero esas no eran mis prioridades en ese momento y luego por el mismo hecho de que esto es una sociedad que no es tan activa o practicante, o sea todo el mundo está bautizado, todo el mundo dice que tiene una religión, pero en general, por lo menos de mis círculos cercanos, no son tan practicantes. Eh, yo misma me alejé, en el sentido de que, bueno, aquí yo creo que yo puedo contar con los dedos de una mano las veces que he ido a misa, por así decirlo. Uh -huh. y, y, en, y en cierto sentido, en cuanto a ir a sitios y practicar las cosas como ya las practicaba en República Dominicana, yo pudiera decir que hasta por la misma sociedad y por el, el peer pressure, el mismo apoyo de un grupo, como que eso yo no lo he tenido, pero eso no quiere decir a la
0: larga que uno se aleje espiritualmente de lo que uno cree y lo que uno siente. Sí, o sea, no es una experiencia grupal que tú quizá compartas con tus amigos de aquí. lo uh -huh. entiendo totalmente, porque es una manera de ver la vida de una manera totalmente distinta. Uno realmente en Latinoamérica suelta mucho. Uno tiene mucho esta, esa creencia de que a veces hay que soltar la cosa. Como que mira déjalo que fluya, y es como empezábamos en el podcast, que tú decías fluir o sea, tú dejaste fluir y la vida de alguna manera te llevó a, a conseguir esas cosas que tú querías, y yo creo que eso de fluir y saber como que tú no tienes el control de todo en momentos determinados de alguna manera ayuda a que, a que la vida sea más llevadera, que cuando uno quiere como que tener control de todo yo creo que tampoco es una actitud eh, que nos ayuda, porque nos carga mucho, tú sabes
1: Sí, y uno no tiene el control de todo. Uno o sea, no
0: tiene el control de nada todo. se ve así. Aquí a veces sí. la sociedad cree que es omnipotente y que puede
1: controlar todo y que nada es al azar. Pero, señores, hay cosas que son al azar. O que Dios las puso de esa manera, o que Buda las puso... O que Buda. O sea, no sé. Entiendo lo que digo. O sea, como que cada, sí, sí, sí. cada quien lo ve como quiera, pero no todo está en el control de nuestras manos.
0: Claro, totalmente. Yo, yo yo, apoyo mucho eso que dices y por eso te hice la pregunta, porque yo me he preguntado eso yo, ya me lo he preguntado en el poco tiempo que tengo aquí me digo, pero ¿por qué? O sea, yo no tengo el control de todo. O sea, a mí me han pasado muchas cosas también, pero el podcast hoy no es sobre mí, que yo digo, pero ¿y qué yo puedo hacer con esa vaina? O sea, so. y que sea lo que Dios quiera, o sea, sí. y, así, y a veces es mejor pensar así, porque de verdad, si uno se intenta como, ah, no, que las cosas tienen que ser X o Y, ¿no? Sí. Como se ha desarrollado todo. Y, y nada, hay un tema importante que me da mucha curiosidad y es el tema de la migración y la identidad. Que lo mencionaste un poquito al principio cuando yo te hice el relajo de que eh, tú eres muy alemano. Que <risa> yo te decía, Pamela, señora Pamela es eh, eh full, o sea, ella habla muy bien el alemán. Y no lo digo yo porque yo no soy una persona que pueda determinar eso todavía, o sea, mi nivel de alemán es bueno, o sea, yo puedo defenderme, pero yo no soy ni de aquí, ni todavía estoy a su nivel, pero lo dice gente que, que sabe, o sea, que es de aquí. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención y me, me enorgullece mucho, de verdad, Pamela, yo nunca te lo he dicho así full, pero eso es un, o sea, eso es, eso es un, una característica de cómo tú te has logrado integrar. Uh -huh. Y, como, menciona, y como, como mencionaba yo, el tema de la identidad. Eh, ¿cómo tú haces como esa separación de que no se te, como que no se, bueno, de alguna manera hay como un blur entre tu identidad dominicana y tu identidad como persona que vive aquí, o sea, como que, ¿cómo tú logras que no se te pierdan esas costumbres o esas cosas que son importantes para ti de tu cultura, por ejemplo?
1: Mira, es un tema bien difícil, Amanda, y sobre todo para mí y por mi personalidad porque yo tengo una personalidad que no digo que es una ventaja, yo lo veo hasta como una desventaja, que yo me adapto mucho al medio en el que yo estoy insertada. Yo lo diría como un método de supervivencia o de protección, como para ser feliz, por así decirlo. Entonces, eso es un arma de doble filo, y como digo, no es tanto, yo lo veo hasta más como una desventaja que ventaja, porque uno tiene que ser cuidadoso para entonces no pasar en esa línea confusa de identidad o no, la pierdo o la mantengo. Entonces, para mí, bueno, eso ha sido un reto también. El hecho de, de no perder mi identidad a pesar de estar bien insertada en la cultura alemana. Porque, como digo, como método de supervivencia o de protección, yo tiendo a adaptarme mucho a, a donde yo esté y no hay it ni nada. O sea, no como pretendiendo que a mí me gusta algo, sino que yo analizo cómo es la situación donde yo estoy, yo saco lo bueno de esa situación y pues la apropio y lo hago mío. Y ya pues, después me gusta. Entonces, eso yo hice con los alemanes. O sea, yo me fijé en la cultura, llegué aquí, vi lo que me gustaba, comencé a vivir las cosas de una manera y asimismo yo empecé a cambiar mi comportamiento y hasta mi forma de ver ciertas cosas. Pero a la vez, como te digo, tratando y luchando de no perder esa parte de mi identidad dominicana, ¿cómo yo lo he hecho y qué yo no he perdido? O sea, por ejemplo, a pesar de que los alemanes son muy alemanes, hay cosas que uno nunca se le van a quitar, o sea, como esa felicidad de ser latino o esa forma como tan... Eh, ayúdame ahí, loca, o sea, como... y sí,
0: como, como espontáneo. Yo creo que también la palabra espontáneo nos define muy bien. Ah, claro. era, era un tema que yo hablaba ayer justamente.
1: Sí, entonces, uh
0: -huh.
1: eh, como el hecho de no perder esa espontaneidad, esa felicidad, como ese calor que tenemos en las venas y esa parte también como de acercamiento físico y, de, y como de calor humano que tenemos. O sea, eso es algo que definitivamente yo no he perdido y que me caracteriza de manera positiva en los ambientes donde estoy. Porque entonces es bien cómico que yo soy si bien alemana,
0: como muchos alemanes dicen. <ríe> es verdad, señora, no es mentira.
1: <ríe> yo soy bien alemana, pero a la vez lo combino con esa parte cálida de Latinoamérica y hasta a los alemanes les gusta porque... Esa
0: mujer gusta mucho de este lado. <ríe> Imagínense toda esa mezcla.
1: Sí, porque déjame decirte que estos alemanes, y no hablo de los chicos en general, sino del círculo amigos, amigas y todo. Sí, claro. Ellos son muy cuadrados, muy fríos y muy alemanes. Que se choquen con una personalidad que también tiene esa calidez. Eso les gusta y hasta se les contagia un poco. Entonces, claro. Entonces, eh, como que yo digo que yo mantengo parte de mi identidad como dominicana, me gusta bailar mi merenguito, me oír mis reguetones y eso, aunque mis <risa> dominicanas que están viendo ahora dijeran que no. Que yo no sé qué inglés, que no sé qué, que bla bla. Pero sí, yo disfruto de mis reggaeton y mis cosas.
0: Aunque, y hicimos un carajo que señorio online el otro día. Y miren, eso, yo pensaba que íbamos a cantar y que sin bandera y cosas así, pero ya ustedes saben, ahí salió todo menos eso. Yo sí. dije, bueno.
1: <risa> Incluso vivimos en República Dominicana, Amanda. Yo no puedo decir que yo era la más prototipo dominicana, honestamente. Pero a pesar de eso como que yo he traído mis raíces hacia acá y nada, las he mezclado con mis nuevas raíces alemanas, por así decirlo.
0: Claro, muy bien. Pero tú, tú sientes que tú puedes conservar, perdón, si tú has reemplazado valores por nuevos en esta nueva sociedad, tú sientes que lo has hecho para bien, o sea, como que no esto no ha, no ha influido de una manera negativa en ti como mujer y como persona. ¿tú crees.
1: No, yo pienso que Yo pienso que no, o sea como que los valores pilares de mi vida como valor, valores como tal, con los que yo he crecido, yo no los he cambiado o sea, yo sigo viendo la vida como de la manera en que yo la veía pero honestamente con desde otra perspectiva y con unos ojos eh, menos eh, parciales sí. eh, porque no sé, pero la manera de crianza aquí también y de, y de República Dominicana es muy diferente, entonces en nuestro país a nosotros eh, se nos estila que se nos enseñe una cosa y eso es lo correcto, y no nos cuestiona el porqué de las cosas. Simplemente te enseñaron que eso es así, y tú lo aprendes, y papá y mamá lo dijeron, o el colegio lo dijo, y eso es así. Aquí en Alemania es diferente. Aquí te enseñan como que todas las opciones de las cosas que hay, te dan los pros y los contras de todos, y al final uno hace su, pro, su propio juicio de por qué yo pienso que, yo, que este valor es bueno y que este valor es malo, y no sé qué.
0: Yo ten... Es una educación respetuosa, tú sabes. Sí,
1: es diferente a la nuestra, definitivamente. Pero el claro. punto es que es verdad, yo crecí con valores, los cuales, déjame decirte que yo nunca había cuestionado a Amanda. Como te digo, como yo fui criada, por, como somos criadas en la República Dominicana, eso es lo que te enseñan, eso es lo correcto, y tú no lo cuestionas porque es lo correcto. Al claro, venir claro. a Alemania...
0: Es que no hay manera de cuestionarlo o bien un pecozón directo.
1: <risa> entonces, al venir a Alemania, y al tener conversaciones ya, eh, no del weather, sino conversaciones profundas con amigos, claro. las alemanas han surgido puntos como esto, y se han puesto en cuestionamientos, valores de por qué yo pienso que X cosas así o Y cosas así. A veces yo me quedaba con la boca, con la mente en blanco porque yo ni siquiera había pensado el porqué de las cosas. Entonces, vivir aquí y ver también y razonar las cosas aquí también así me han hecho a veces cuestionar mis valores, pero eso no quiere decir que yo los he cambiado, ¿sabes? Sino que yo he visto de dónde es que sale, por qué yo pienso eso y por qué yo pienso que eso es lo correcto o por qué yo pienso que eso es incorrecto, pero honestamente mis valores yo no los he cambiado. Pero sí, los llevar ahora de una manera más consciente por
0: así decirlo. Uno se vuelve más consciente, cuando uno logra tener este tipo de conversaciones con gente de diferentes culturas, uh -huh. uno se da cuenta que hay muchas cosas que uno cree que son de una manera y que están correctas, pero uno se da cuenta que no, que eso que tú creías que era de una manera X, realmente puede ser de otra forma, y puede ser que esa persona sí esté correcta, o que ambos estén correctos, pero se crea como esa dualidad de algo, tú creías que nunca iba a tener una dualidad, pero sí lo tiene. ¿entiendes? Y, se crea,
1: y se crea el debate y se crean las opiniones diferentes. No hay ningún problema en que dos personas tengan opiniones diferentes. Simplemente son dos puntos de vista. Pero yo creo que nuestras sociedades mmm, todavía están como un poco de años luz de llegar a ese punto.
0: Sí, y tú sabes qué? Eso que tú dices de los años luz es, es interesante porque años luz en unas cosas pero años luz en otras no, o sea, y me doy a explicar, digo, es verdad, nos falta mucho en, en algunas cosas que como tener quizás esa flexibilidad de, de que hay cosas que no son como nos le enseñaron hace 40, 50 años, pero también al mismo tiempo esa capacidad como de lo que hablábamos anteriormente de soltar, de decir, mira, yo no tengo el control, yo no soy tan fuerte o yo no soy tan eh, unstoppable, como dice el nombre de este podcast, de que hay situaciones, como la que estamos viviendo, que nadie tiene el control, ¿entiendes? Y esas son eh, características, yo creo, que de sociedades como la nuestra, que, que, que tienen mucho, pero mucho eh, resalte, por así decirlo. No sé, yo encuentro que en sociedades como la nuestra la gente como que mantiene esa felicidad, mantiene ese positivismo, mantiene esa llama, como que mira, me salió todo mal, qué tollo, pero vamos arriba. O sea, sí,
1: por, por alguna razón, Amanda, nosotros estamos rankeados como uno de los países más felices del mundo y por alguna razón los países europeos, nórdicos, sobre todo, ¿no? O sea, que el sistema funcione y que sean avanzados y que tengan un nivel intelectual superior, no quiere decir, no decir que sean más felices. Entonces, aquí vamos con ese nivel de, de que tiene que haber un equilibrio, porque no todo es... Eh, la intelectualidad, no todo es la estabilidad no todo es la buena economía, o sea aparte también de tu estabilidad eh, mental y emocional, es que uno esté también feliz, entonces ahí vamos con lo del equilibrio
0: sí yo creo firmemente en eso y, y eso realmente es un tema muy pero muy importante Pamela eh, ¿cuál es tu percepción de la mujer en Alemania? o sea, ¿qué cosas positivas tú podrías destacar de mujeres alemanas que tú has conocido así?
1: Bueno, aquí en Alemania y en Europa, yo diría, pero específicamente en Alemania porque es donde tengo el, la experiencia directa. Hay una igualdad increíble entre mujer y hombre y a veces yo diría que exagerada en el mal sentido porque ya entonces no se convierte en igualdad, sino desigualdad para parte del hombre. Um, por un lado, veo súper bien que la mujer aquí está muy empoderada. O sea, aquí la mujer... No, no hay diferencia, honestamente. Yo no he percibido. Diferencia de género entre mujer y hombre. Y a veces lo veo entonces a donde voy, en el otro extremo que para mí está muy exagerado. Porque no hay diferencia de género, pero entonces la mujer a veces, eh, no todas, pero también eso va de personalidad en personalidad, quiere entonces demostrar incluso que pueda ser tan madre lo que tiene que hacer por el simple hecho de que se vea que, eh, que el hombre no es mejor que ella, pero entonces tú tampoco era mejor que el hombre. O sea, que también calm down, tú sabes. Uh -huh. entonces eh, Pero honestamente en cuanto... En cuanto a la parte laboral y en cuanto a la parte de pareja y eso, yo diría que aquí todo está muy igual. O sea, el hecho de que tú seas mujer no te limita a que tú no vayas a llegar a una posición directiva o que tú no vayas a hacer a cierta posición porque tú eres mujer. Pero, por ejemplo, muchas empresas, muchas del Estado, por cierto, tienen una obligación de que tiene que haber X cantidad de, mujeres, de posiciones femeninas en tal puesto. Y ahí yo voy con que eso yo lo veo como desigualdad. Porque Eso no está bien, claro. No está bien porque, por ejemplo, si entrevistan a 10 personas y específicamente para ese puesto el mejor era hombre y para los 5 puestos más, 3 mejor eran hombres y uno era mejor mujer. Es verdad, hay, una mujer me o sea, hay menos mujeres empleadas en esa oficina, pero simplemente porque no cumplían con los requisitos, no por el hecho de que fueran mujeres. Entonces, claro. de que tengan un mínimo de que tienen que cumplir con que sean mujeres que estén empleadas, a a mí, para mí hasta puede bajar la calidad de la empresa porque puede ser que por no contratar a un hombre que tenía mejores cualificaciones, contratan a una mujer menos calificada, pero por el hecho de que era mujer. Claro, Entonces, claro. ahí me voy, que para, en cuanto a mi opinión, eh, se pasan un poco de las rayas. Pero quitando eso, para mí aquí, yo no me he sentido incluso como minimizada, lo que sea, por el hecho de ser mujer. Y en la parte de la relación, uf, mucho menos. O sea, en parte de la relación yo creo que quita todo súper igualizado, como que mujer y hombre tenemos el mismo power, incluso en maternidad como que los hombres se quedan en la casa, la mujer también, eh, o sea yo lo veo todo, su o sea, me, me gusta en ese sentido, me siento súper nivelada, como que no me siento menos por el hecho de ser mujer
0: sí yo realmente he visto ¿Eh? ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? ¿cómo tú lo has percibido yo realmente no lo veo tan color de rosas como tú lo, como, como tú, tú lo planteas o sea, yo tengo una percepción un poquito diferente uh -huh. eh, porque, sobre todo porque también formo parte de un grupo de chicas aquí en Berlín, que se llaman Gold Girl, que de hecho quiero hacer un episodio con ellas, para abundar más el trabajo que hacen, parece muy uh -huh. bueno y la verdad que todo lo que une esas chicas ahí eh, siempre los, los comentarios comunes que he escuchado es que han sentido muchas diferencias en el, en el mercado laboral, las chicas que crearon esta, esta agencia ellas son alemanas, son hermanas y tienen, duraron solamente trabajando algunos seis meses en agencias de, de diseño, de marketing, y decidieron como salir de ese ambiente porque sintieron que el ambiente era un ambiente muy hostil y un ambiente donde no se les daba oportunidad de desarrollo ni de oportunidad de, tú sabes, expresar sus, eh, sus opiniones. Yo, yo respeto totalmente tu, tu, tu opinión, porque obviamente cada uno habla desde su experiencia y de lo que ha experimentado, pero yo conociendo esas chicas y conociendo un montón de mujeres talentosas que forman parte de esta comunidad y que, o sea, eh, conozco los, eh, ¿cómo se dice? La, los backgrounds de ellas y situaciones personales y eso. Me doy cuenta de que aún, aunque claro, estamos en una sociedad donde hay mucha igualdad, eso sí te apoyo, o sea, si comparamos la sociedad nuestra, donde es una sociedad mucho más, eh, enfocada al, al machismo y que eh, el hombre es el que trae el dinero a la casa y que yo me siento peralo aquí, eh, no, o sea, eso, en eso estamos totalmente de acuerdo, o sea, es una sociedad donde, donde la mujer y el hombre se dividen las cosas en la casa y eso es totalmente normal, uh -huh. o sea, no es como que yo por ser mujer no, 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 no tengo que trabajar o no tengo que hacer X o Y, pero sí aún se mantienen esos, esos eh, está como esa chispita y como esa cosa como escondida, como que no está tan clara, ¿sabes? Como que no es algo que a la clara te lo van a decir, pero uno tiene que estar eh, pendiente de que no se menosprecie y no se minimice su importancia como, como mujer y como profesional. Y eso que decías, tampoco estoy de acuerdo con, con que se, se haga eso de que, ah, necesitamos que el 50% sea mujer entonces no me enfoca en contratar mujeres nada más. Pero no es que contrata mujeres, es que tenemos que contratar gente que tenga la capacidad. Exacto, como tú dices. O sea, pero hombre. La sí. capacidad de realizar el trabajo. Entonces, no es ese el tema, es el tema en que cuando tú encuentres a la mujer que tenga la capacidad, tú le contrates. Y tú no dejes poner a otra gente solamente por su género. Sí,
1: y como tú dices, eso es muy de la percepción. O sea, en mi sentido, por ejemplo, yo hablo de incluso de mi experiencia laboral y las experiencias laborales que he tenido. Y específicamente en mi oficina, que fue una oficina de 15 empleados, eh, que pasé arquitectura en una oficina, yo diría, de mediano tamaño. Mis dos jefes son hombres y luego un muchacho, bueno, que tú conociste, Osman. Sí. El único empleado masculino. Y el resto somos mujeres y todas somos, o sea, y, y, hay, o sea, y las directoras de proyecto por ejemplo, son las mujeres las directoras de proyecto y las que van a dar sí. la, la empresa y eso. O sea, ¿entiendes? Como que en mi experiencia en cuanto a mi empresa y eso, yo no he visto ninguna diferencia y se han ido a entrevistar hombres también, ¿entiendes? O sea, no dije, porque qué? Ah, como solo son mujeres, obviamente solo van a haber mujeres, pero simplemente, seguro, lo, lo que han llenado el perfil han sido esas mujeres que han contratado. Y eso ha claro. es limitado a que, no a que tengan menos poder en cuanto a lo que hagan, pero solo he trabajado en ese sitio, así formalmente, o sea, mi percepción es bien limitada.
0: Claro, y mira, es muy interesante, ahora tuvimos lo lo acaba de decir, tú estás rodeada de mujeres, tus jefes son hombres, pero tú estás rodeada de, en una oficina rodeada de mujeres con un chico que yo conocí, por cierto, uh -huh. eh, que fuera así, eso no fuera así, también.
1: Tú ¿Tú totalmente diferente o si hubieran un poquito más de hombres como si se, o sea, esos hombres tuvieran más poder a lo que lo mandaran a la reunión o sea, no sé porque no es Exacto. mi, eh, no es mi eh, lo que yo vivo pero definitivamente sí. se deja para debate
0: claro. yo creo que ahí hay, hay muchos puntos como a considerar, tú sabes y es muy interesante porque como tú dices si hubiera un 50% ¿qué pasaría? Uh -huh. tú sabes. claro o sea, eh, ¿qué, qué sucedería si, si, si en vez de que sea ese 90% mujeres, 10% hombres fuera diferente, tú sabes y, y aquí quizás de alguna manera no se está dando la igualdad, o sea, porque aquí no está solamente un chico en la oficina entera, o sea sí,
1: en el otro, o sea, al contrario
0: <risas> sí, entonces es interesante, o sea, eso también puede ser como una pregunta abierta que se deja porque no, no tienes respuesta, ¿verdad?
1: No, yo creo que sí, como te digo, yo creo que todo depende de dónde uno se mueva y de cómo sea esa proporción de hombre y mujer en un sitio, para tú determinar tal vez objetivamente cómo se comporta la muestra.
0: Exacto. Y ya, Pamelita, para terminar, yo te tengo una última pregunta, uh -huh. y es, ¿qué consejo tú les darías a chicas que quieran emprender viajes así a tierras desconocidas como Alemania? Que es un país que realmente no todo el mundo tiene como ese. Eh, dice, ay, ese idioma, Dios mío, ¿y quién le entra a eso? Eh, ¿Sabes? O sea, como que no es algo que, que todo el mundo piense. Ah, sí, voy para Alemania. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo tú le darías? O sea, ¿cuáles temas, aparte de lo que ya quizá hablamos, o quizás retomar alguno de los que hablamos, se deberían tomar en cuenta para ser trabajados y, y nada?
1: Bueno, lo primero que yo diría es ve sin miedo y ve a dar el 100% porque el mediocre se queda y lo pasa mal, o sea ve sin miedo señora, porque, vayan sin miedo señora porque en general es una cultura diferente es un país diferente, no hablo solo por Alemania hablo de donde sea que tú te vayas a vivir o sea, tú tienes que saber que tú vas a tierras extranjeras y que tú vas a estar homesick y que van a venir días um, tristes y no sé qué, pero si, si tú estás enfocado en tu meta y por qué tú la quieres, no te desenfoque y trabaja para eso, sobre todo también. Ahí voy con lo de no se vago y nada, como que trabaja para eso, de a ver qué es lo que tú tienes que hacer para que se te pueda dar lo que tú quieras que se te dé. Y trabaja para eso sin miedo y dejando que las cosas fluyan. Porque después que tú tienes eso y que tú te inserte en la cultura, es otra parte, señora, vayan con la mentalidad de que usted no va a ser un extranjero, usted va a ser una persona, ok, de otro país, pero que ya es parte de ese nuevo país donde está viviendo. Porque que después... Sí insertado, señores, ya es tu nuevo hogar y ya que te gusta, y ya lo malo tú no lo va a ver tan mal o sea, no es que aquí si no, no lo malo porque uno tiene que ser objetivo, pero uno también tiene cosas malas en República Dominicana, y uno también tiene cosas malas donde uno viva, pero no le gusta porque ya es donde tú vives, entonces claro. si tú tienes la mentalidad de insertarte en ese país, no como un turista sino como un ciudadano de ese país que es verdad, es extranjero pero vive ahí y está insertado a la cultura, señores, ya usted tiene la mitad del trecho ganado o sea, claro. a mí lo principal es esa inserción, porque la percepción de cómo
0: uno, de cómo uno ve las cosas cambia todo increíble en proyectos. Así mismo, eso es una calle que tiene doble vía, como dice Pamela. Eh, nada, Pamela, yo te quiero dar las gracias por este, por este tiempo. Ya tenemos una hora hablando, yo creo que ya está bueno. Y ha sido, ha sido muchísima información valiosa, de verdad, me ha encantado. Yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2. Porque hay como que, yo no sé, como que hay como una, una química, una chispa aquí en la manera de la comunicación. Me ha gustado mucho esta experiencia. Y, y nada, señores, yo, yo estoy muy contenta de haber realizado el primer episodio de Unstoppable y sobre todo con Pamela porque nosotras siempre nos mantenemos en comunicación, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia y de... Eh, coronavirus, que todo el mundo tiene un poquito tiempo de extra para hablar de más eh, nada, les mando un beso a todos, Pamela muchísimas gracias, te quiero mucho y hablaremos más tarde ya para ver si hacemos otras colaboraciones juntas
1: Claro Amanda, yo también quiero agradecerte por este espacio, yo feliz de compartir mis experiencias, de abrir este diálogo contigo y de tratar de ayudar a todas esas personas a las que queremos llegar o a la que tú quieres llegar con este nuevo proyecto tuyo, yo con gusto te colaboro y te ayudo en todo lo que pueda y adelante y felicidades con este proyecto.
0: Gracias Pamelita, te mando un beso de aquí de Berlín que no estamos tan lejos y nada hablamos un rato, un besote un beso, gracias a todos, bye bye